0: Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom
1: Godina je 55. prije Krista. Gaj Cezar, rimski konsul i upravitelj Cisalpinske galije i lirika, ratuje u Galiji. Godine 125. prije krista sjeverozapadna granica rimskih posjeda išla je preko Alpa iz lijevu obalu gornjeg toka rijeke Rone i od na pireneje godine 58 Cezar i njegove legije intervenirale su sjeverno te granice kako bi odbacile narod Heloeta i tako su rimske legije ušle u niz ratova u Galiji. Godine 57 Cezar je pokorio Belgije. Njegov zapovjednik, Publije Vicinije Kras, vodio je legije u pokoravanje današnje Normandije i Bretanje. Sljedeće godine Cezarove legije skršile su pobunu Veneta, naroda koji je živio u Južnoj Bretanji. Nakon toga Cezar se posvetio pokoravanju Morinjana koji su živjeli na obali Belgijske galije i njihovih susjeda Menapjana. Kako nije mogao do zime 56. na 55. završiti s pokoravanjem Morinjana i Menapjana, Cezar se spremao svoje legije staviti u zimovališta. U tom trenutku preko rijeke Rajne prodala su dva germanska naroda, Uzipećani i Tengteri. Ta dva germanska naroda prešla su u Rajnu jer su ih potjerali Suebi, najmoćniji germanski narod. Cezar u svojim zapisima u Galskom ratu piše... Više su se godina uzipećani
2: i tenktari suprotstavljali prodoru i sili sveba, ali su ih ovi ipak istirali iz njihove vlastite zemlje, pa su se morali poput nomada skitati po raznim krajevima Germanije, da bi najzad stigli do obala rijeke Rajne. U tom su kraju stanovali menapljani i imali svoja polja na jednoj i drugoj obali rijeke, zatim kuće i sela. Menapljani, prestrašeni provalom tako moćna plemena, Iselili su se iz svojih naselja, koja su imali s one strane Rajne, te započeli i drugim Germanima sprečavati prijelaze. Ovi su sve moguće pokušavali, ali kako se zbog nedostatka lađa nisu mogli suprotstaviti, ani potajnu prijeći rijeku zbog menapljanskih straža, pretvarali su se kao da žele otići u svoj kraj. Onda su se, poslje tri dana hoda vratili, njihovo je konjaništvo taj put prevalilo za jednu noć. Zatim su iznenada napali menapljane, kad oni nisu to ni slutili. a još se manje nadali.
1: Zašto bi se Gaj Julije Cezar brinuo o provali dva germanska naroda preko Rajne? U svojim zapisima on piše kako je pokrenuo svoju vojsku zimovališta kako ne bi došlo do strašnijeg rata. Pod pojmom strašni rat Cezar je podrazumijevao udruživanje Gala i Germana protiv njegovih legija. Za Rimljane, Germanija je bila prijeteća zemlja. Tako su u toj zemlji mislili u Cezarovo vrijeme, tako su u Germaniji mislili iskoro dva stoljeća nakon Cezarove smrti. Publije Kornelije Tacit, vjerojatno najveći povisničar starog Rima, rođen 56. po Kristu i umre 120. godine po Kristu, napisao je maleno dijelo Germanija. U njemu je ovako opisao zemlju Germana.
2: земље посута тамним шумама или огавним лочварима према галијама је влажнија а према норику и панониј ветровитија доста је плодна но воћу не прија богата је благом али по највише кржљавим па и говеда им немају своје лепоте ни на челу уреса оно се се бројем и то им је најдраже богатство сребро и злато не знам дали су им богови ускратили милостиво или сљутне Nema u njih ni željeza na pretek, kako se vidi po vrsti njihova oružja. Slabotko upotrebljava mačeve ili duže sulice, no se koplja suskim i kratkim željezom, ali tako oštrim i spretnim da se istim oružjem, kako već zatreba, bore ili
1: izbliza ili izdaleka. Nakon što je pokrenuo vojsku iz zimovališta, Cezar je krenuo u pregovore s germanskim narodima. Oni su od Cezara tražili da im dopusti da se nasale na zemlji koji su oružjem osvojili preko Rajne, ili da im u Galiji pokloni neku drugu zemlju. Cezar to nije namiravao dopustiti. U zapisima on piše.
2: Svoje govor završio ovako. Ja ne mogu biti vaš prijatelj ako i dalje ostanete u Galiji. Nije pravedno da tuđu zemlju prisvoje oni koji nisu vrijedni da vrane svoju. Osim toga, nema pustih i nenaseljenih krajeva u Galiji, a da bi ih mogao bez kršenja tuđih prava predati toliko mnoštvu vašeg plemena. Ukoliko ipak želite, vi se možete naseliti u zemlju ubijaca, jer su se njihovi poslanici nedavno potužili na nasilja sveba, te zamolili pomoć. Ja ću u ostalom ubijicima to zapovjediti.
1: Predstavnici Germana rekli su da će odgovoriti za tri dana i da za to vrijeme Cezarova vojska ne bi smjela približiti se njima. Cezar im je rekao da im to ne može obećati. On je znao da su uzipećeni i tenkteri poslali svoje konjenike da plijene po zemlji i da se sada oni trebaju vratiti prema glavnini germanske vojske. Cezar je odlučio brzo djelovati, poveo je svoje vojnike prema germanskoj vojsci. Ono što je uslijedilo nije baš bilo po volji Cezaru. Cezar je svoju vojsku dovodio bliže Germanskoj. Ispred glavnine vojske bila je rimska konjica koja je trebala izviđati i spriječiti iznenadan napad. Cezar je svom konjeništvu naredio da se ne upušta u bitku bez glavnine vojske. Ako ih već neprijatelji budu izazivali, konjica se treba povući i pričekati glavninu vojske. Konjenici naredbu nisu poslušali. Cezar piše. Kad su
2: neprijatelji opazili naše konjenike kojih je bilo pet Dok su neprijatelji imali nešto više od 800, jer se još nisu povratili oni koji su preko rijeke Mose otišli po žito, odmah su navalili na naše, omeli im redove, jer se naši nisu nadali tome iznenatnom zlu, kad su upravo malo prije njihovi poslanici bili otišli od Cezara i za taj dan tražili primiri. Ipak, kad su se naši konjenici ponovno sredili i pribrali, neprijateljski su konjenici prema svojoj navici poskakali s konja, Probali su naše konje kad su se podvukli ispod njih i na taj način oborili mnoge rimske konjanike. Ostale su natjerali u bijeg i onda ih prestrašene tjerali dalje. Naši nisu u paničnom strahu prestali bježati dok nisu stigli na očigled svoje vojske.
1: Cezar tvrdi da su u tom okršaju poginula 74 rimska konjanika. Nije to bio veliki gubitak, ali sramota je bila ogromna. Rimska vojska, koja se u Galiji borila protiv niza naroda, sada je bila poražena od germanskih naroda. Cezar je dobro znao da tu sramotu treba brzo izbrisati. Dan nakon tog okršaja poveo je svoju vojsku bitku. U njoj je glavnina germanske vojske poražena, ali to Cezaru nije bilo dovoljno. Znao je da i ostalim Germanima, ali i narodima Galije, treba pokazati moć rimskog oružja. I Cezar je svoje legije odlučio povesti preko Rajne, u onu zarimljene tamnu i opasnu Germaniju. Kako je Cezar namjeravao prijeći Rajnu? Najjednostavniji način bio bi brodovima, čamcima i splavima. Rajna je moćna rijeka, ali ako su je na taj način prešli germanski narodi, onda su to mogle učiniti i rimske legije. Ali Cezar je odlučio na drugi način prijeći preko Rajne. Tom Holandu u knjizi Rubikon, triumf i tragedija Rimske republike piše.
2: Kako bi barbarima preko Rajne dao jasno upozorenje, Cezar je sam odlučio prijeći rijeku. To nije učinio brodom. Taj način prijevoza učinio mu se da je ispod njegovog dostojanstva, već je to napravio preko posebno sagrađenog mosta. Građevinska briljantnost koja je trebala za taj podhvat govorila je glasno o rimskoj moći na jednak način kao i iz tega legija koje su prešle preko toga mosta. Germani na drugoj strani rijeke odmah su, nakon što su vidjeli kako se ta čudovišna građevina izdiže iz brzih struja, nestali u šumi. Te šume Germanije bile su predmet mnogih priča. Govorilo se da se njima kreću razna čudovišta i da se protežu tako daleko da je čovjek mogao hodati dva mjeseca i još uvijek ne izaći iz nje. Cezar, gledajući u tut minu, nije namiravao provjeravati te priče. Pustio je germane da se kriju u sjenama, spalio
1: je njihova sela i usjeve i onda se preko rajne vratio u Galiju. Cezar je tim mostom namjeravao pokazati Germanima protiv koga se sada bore. Legije koje su disciplinirano mogle sagraditi veliki most preko brze rajne, time su dodatno pokazale svoju moć. Cezar je u svojim zapisima ovako opisao gradnju tog mosta preko rajne. Spajao je dva balvana Devela
2: stopu i pol, a ti su odozdobili zašiljeni i prema dubini rijeke izmjereni. Bili su udaljeni jedan od drugoga dvije stope. Kad bi ih strojevima spustio u rijeku, onda bi ih zabio batom, ali ne okomito kao stupove, već koso poput krova da polegnu niz vodu. Onda bi nasuprot ovima postavio dva balvana spojena na isti način, ali niže u razmaku od 40 stopa. Oni su bili okrenuti prema jakoj struji rijeke. Balvane su od ozgo rastavljale umetnute prečnice široke dvije stope, toliko je iznosila spona balvana. One su s obje strane imale na kraju po dvije spojnice. Budući da su balvani na taj način bili rastavljeni, bolje razmaknuti i na suprotnu stranu pričvršćeni, gradnja je bila tako čvrsta, a i cijelo dijelo tako podešeno, da se jedno uz drugo to tješnje sljubljivalo što je jača bila sila vode.
1: Legijama je trebalo deset dana da podignu taj most. Kada su se legionari povukli iz Germanije, Cezar je dao da se taj most spali. Taj čudesni most koji je Germanima pokazao stegu i graditeljsko znanje legija, bio je prva građevina koju su rimski legionari podigli na granici prema Germaniji. Stoljeće nakon Cezarovog prelaska preko Rajne, rimski legionari na toj će rijeci početi graditi Limes, granicu prema barbarskim narodima. Taj će limes u Europi biti položen uglavnom na rijekama Rajni i Dunavu, u Africi i Aziji, on će pak počivati na utvrđenim gradovima i cestama. Ta granica Rimskog carstva prema barbarima nije bila hermetički zatvorena, govori dr. Domogle
0: Tončinić, socije za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tradicionalna jedna predoćba je bila je lda da je limes jedna barijera, da je limes jedna granica nepropusna. Do duše to je jedna predoćba koja čak nije možda tolko bila uvjetovana arheološkim ostacima, jel limes pogotovo u Germani se vrlo rano počeo ovaj istraživati. Ta je predoćba više nekako bila pod utjecajem aktualnih politika, jel da gdje se granica, nacionalne granice su često doživljavale kao nešto što je nepropusno. uzmem opet rajnu između Francuske i Njemačke, u nekim razdobljima povijesti to je bilo, jel da moralo je biti nepropuzno. Rimska granica nije definitivno bila takva. Smisao je naravno bila kontrola, dakle da ne postoji mogućnost da ne opaženo barbarska plemena prodiru u carstvo, ali je na toj granici postojalo jedan neprestani zapravo protok ljudi, roba, ideja i svega ostaloga što i danas prolazi kroz granice.
1: Nakon Cezarovog prelaska Rajne 55. godine prije Krista, dugo se rimski legionari nisu odlučivali prijeći tu rijeku. Ponovni nalet preko Rajne počeo je vrijeme cara Augusta. Nakon što je August u početku svog principata, koji je počeo 31. godine prije Krista, nakon pobjede kod akcija, podučje Alpa i njihove prijevoje doveo po čvrstu rimsku kontrolu, Tiberije i njegov brat Druz vodili su Augustove legije u prodor prema glavnim evropskim rijekama, Rajni i Dunavu. U Alpama i Tirolu stvojuje Stvorene su nove provincije, poput Recije i Norika. Uz Dunav su stvorene provincije Pannonija i Mezija. Prodor preko Rajne počeo je 12. godine prije Krista. Rimske legije uspjele su prodriti do rijeke Elbe. Ali to osvajanje nije šlo glatko. Germanski narodi, markomani i kvadi, koji su živjeli na području današnje Češke, pritiskali su na Dunav. Kada je šeste godine po kristu počelo prikupljanje pomoćnih trupa za rat protiv kvada i markomana u panoniji izbio je veliki ustanak, koji se proširio onda i na cijeli Ilirik. Taj je ustanak ugušen tek 9. godine po kristu. Ugušenju tog ustanka sudjelovalo i do 15 legija i pomoćnih trupa. A te 9. godine po kristu u Germaniji se dogodila velika katastrofa za rimsku vojsku. Starorimski povijesničar Svetonije u Augustovoj biografiji piše...
2: Германи су армени у нашли вођу изuzetних способности. Он је замислио план о ослобођењу германа од римске власти, и о томе се потајно договорио са германским краљевима. Квинтилије Вар, који је лажно обавјештен о побуни једног далеког племена, повео је своје легије у Теотобуршку шуму, како би скршио устанак. Тамо су га узасије дичекали германи којима је све изшло на руку. Напредујући кроз уске кланце, легије су изгубиле бојни ред. землю ионако расквашену и мекану, јер сунцево свјетло не допире до tla зbog густих крошања дрвећа, тешке су кише претвориле у блатњаво море. Битка је трајала 3 дана, и све три легије с помоћним четама уништене су. Вар се убио бацивши се на мач. Остарјелоги Аугуста, кад је чуо за пропаст у Теутобурској шуми, обузала туга. Одјеноје жалобно одјело, пустио косу и враду, и ноћу је лутао палачом мударајући главом у довратке, бичући Var, var,
1: vrátím i legie. Katastrofa u Teutoburškoj šumi smanjila je broj Augustovih legija s 28 na 25. Za povratak na brojno stanje od 28 legija trebaće pola stoljeća. O starijelog Augusta, koji je umro 14. godine po kristu, taj je poraz teško pogodio. On je odustao od daljnjeg osvajanja, pogotovo Germanije. Na granici Narajni bit će razmješteno osam legija. Na Dunovu će biti raspoređeno njih sedam.
0: Bio je to početak rimskog limesa. Nemoguće je braniti tolku jednu granicu hermetički. I uz mnogo veća financijska sredstva to jednostavno nikome ne bi pošlo za rukom, a Rimljani su naravno bili svjesni da je onda još bolja obrana uz vojsku na Limesu, da su dobri odnosi sa onima koji su neposredni susjedi u Barbariku. I Rim je poticao naravno te odnose, odnosno stvarao je federate, odnosno prijatelje, Klijente, određenu vrstu tampon zona, koje su trebale zapravo dodatno osigurati granicu carstva, a vođe takvih plemena, susjednih plemena, su naravno nagrađivane sa ovaj, oružjem, sa poklonima, sa novčanim jelda davanjima, i to se onda i jako lijepo odražava u arheološkoj ostavštini. Dakle, pogotovo oružja, mi imamo jako, jako puno rimskog oružja, iz barbarika u grobovima tog stanovništva koje je bilo u dobrim odnosima sa Rimskim carstvom. Te tampon zone su naravno propuštale svoje plemenske narodnjake prema carstvu, tuda se odvijala trgovina i onda kroz razvoj rimske povijesti kada je ljudstvo za vojsku u Rimskom carstvu postalo problem, preko granice dolaza jelda i pogotovo onda Germani koji ulaze u rimsku vojnu službu, mnogi su onda na taj način stekli rimsko građansko pravo i onda se opet vraćaju u barbareki na taj način jelda i romanizacija zapravo odnosno romaniziranje se provodi na području izvan rimskog rimskog carstva.
1: Veliko je pitanje zašto je carstvo uopće krenulo u tako obsežan potkvat izgradnje Limesa. Jedno tumačenje je da je carstvo u taj potkvat krenulo i želje da stvori snažan obrambeni zid prema narodima koji su živjeli na granicama carstva i iza njih. Cilj je bio da se na granicama carstva rasporedi vojska i tako očuva paks romana Mir u carstvu, mir povolji carstva. Adrian Goldsworthy u svojoj knjizi o rimskoj vojici piše. Pogledište
2: podržavaju drevni izvori, na primjer grčki govornik Elije Aristid, koji je u drugom stoljeću po Kristu usporedio vojsku sa zidom koji okružuje i čuva uljuđeni, naravno, rimski svijet. Još u augustovo vrijeme geograf Strabon tvrdio je da su rimljani već pokorili najbolje dijelove zemlje i da danje širenje vjerojatno ne bi bilo vrijedno niti
1: unosno. Nakon 14. godine po kristu, nakon dolazka Tiberija na prijestolje, Rim je zaustavio svoj prodal preko granica. Tek će pojedini caravi poput Trajena krenuti osvajanje zemalja koje su bile izvan rimskog limesa. Kada se pogledaju arheološke ostaci tog limesa od Hadrijanovog i Antonevnijevog zida do utvrđenih cesta i uporišta na bliskom istoku i sjevru Afrike, čini se da ta pretpostavka o smišljenom planu utvrđivanja ima smisla. Međutim, postoji i drugi pogled na taj pothod. Adrian Goldsworthy piše.
2: Suprotna strana nastoji naglasiti primitivne kvalitete carstva, koje nije imalo niti brza sredstva komunikacije, niti veliku birokraciju. Rimski svijet bio je u biti svijet bez zemljovida. Drevni pogledi na geografiju bili su jednostavni i grubi. To je činilo detaljno planiranje krajnje teškim. Na temelju toga tvrdi se da carevi nisu mogli primijeniti nikakvu veliku strategiju, čak i ako bi je bili sposobni zamisliti. Umjesto toga, odluke su bile reakcije na događaje, a ne dio velikog plana. Na nižoj strateškoj razini, na svakoj granici, položaj uporišta bili su slučajni, a ne proizvod sustava. Dalje se još tvrdi da ima malo dokaza za postojanje uskladjenih prijetnji u mnogim područjima. I parti i sasanitski perzijanci koji su ih naslijedili, Rijetko su izazivali sukob s Rimom i bili su preslavi da bi zauzeli i držali velika područja unutar istočnih provincija. Drugdje su plemenski narodi bili prerazjedinjeni da bi predstavljali ozbiljnu vojnu prijetnju, osim u vrlo rijetkim slučajevima u četvrtom stoljeću i u nešto većoj mjeri u petom
1: stoljeću. Što god se krilo i za izgradnje niza utvrđenja i bedema na granicama carstva, bila ona rezultat velike strategije obrane ili samo odgovor na specifičnu situaciju na nekim područjima, rimski limes bio je zadivljujuća struktura. Taj limes je zapravo bio
0: središte jednog velikog ekonomskog sustava. Rimska vojska, toga moramo uvijek biti svjesni, već zbog uvijek. brojnosti svoje, je jedan ekonomski faktor. Arheološki ostaci nam pokazuju, jel da, da je za obskrbu rimske vojske morala biti organizirana jedna izvanredna logistika i da se rimska vojska na rajni obskrbljuje velikim količinama roba iz produktivnih centra u Galiji, na primjer, ili sjevernoj Italiji. Arheologija nam pokazuje da rimska vojska određene proizvode i sama proizvodi za vlastite potrebe, ali i za tržište, pečati na Tegulama, na građevinskoj OPEK, i su nam pokazatelji koliko rimska vojska zapravo proizvodi građevinskog materijala za velike infrastrukturne radove, I rimska vojska naravno koristi i proizvode lokalnog stanovništva. To lokalno stanovništvo je već naseljeno u neposrednoj blizini logora, u takozvanim kanabama, koje nastaju oko legijskih logora. I to je područje naseljeno civilima, ali je to područje koje je zapravo pod vojnom jurisdikcijom. Dakle, tim područjem zapravo upravlja isti onaj čovjek koji upravlja i legijom. U tim civilnim naseljima u kanabama oko legijskih logora žive obrtnici, trgovci i sve ono što vojska treba. Dakle, ova je prostitucija i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi sadržaji koji privlače vojsku su su tu i to su vrlo često jako velika civilna naselja koja brojem ljudi koji tu žive i nadilaze zapravo broj legionara u samom logoru. Naravno, kroz život jedne takve granice kad je ona postala stalna granica dolazi do toga da nakon 20-25 godina ljudi izlaze iz vojne službe i često se naseljavaju upravo opet u blizini onog logora u kojem su živjeli tu dolazi do one pojave da recimo nerimski građani peregrini koji su služili u pomoćnim postrojbama izlaskom iz vojske jel, da dobivaju građansko pravo naseljavaju se ovdje a njihova djeca onda postaju zapravo opet reglutacijska masa za legije sad, ili su oni u međuvremenu rimski građani. Tako da je vojska privlačila naravno i civilne sadržaje, civilna naselja oko vojnih logora su prosperirala i rasla i u principu je slika ista kao u današnjim garnizonskim gradovima, jel da? Vojska na osnovi broja ljudi koje tu je jednostavno jedan veliki ekonomski faktor.
1: Iberije koji će na prijestolju naslijediti Augusta spremao se šesta godine po kristu za rat protiv Marko Mana. Smjestio je svoje legije uz Dunav, a u Iliriku je počeo novačiti pomoćne trupa za taj rat. Najvjerojatnije je to novačenje dovalo do jednog najvećih pobuna protiv rimske vlasti. Cijeli ilirik bio je u stanju pobune. Kasnije će jedan od vođa te pobune, Baton iz naroda Dezidejata, rimljanima reći ove riječi. Vi ste rimljani krivi za ovaj rat, jer za čuvare svojih stada šaljete vukove, a ne pastire ili pse. Kakvi god bili razlozi za ovaj rat, nazvan i rat dvaju Batona, po njegovim vođama, on je i tekako zabrinuo Rim. Povisničar Svetonije pisao je o najgorem ratu od punskih ratova. Skoro četiri godine trebalo je Rimu da pobjedi u tom opakom i krvavom ratu U jednom trenutku u Sisci je bio najveći rimski tabor U kojemu je bilo deset legija S pomoćnim trupama u tom je taboru bilo više od 100.000 tisuća vojnika Kada je 9. godine po Kristu skršena ta pobuna Ilirik je bio čvrsto u rimskom stisku Kasnije će on biti podijeljen na panonju i Dalmaciju Obje te provincije, posebno Panonija, imaće veliku ulogu u rimskom limesu
0: Pannonija je od početka svojeg postojanja pa do samog kraja bila granična provincija i provincija u kojoj je bila onda smještena vojska. I njen razvoj je nezamisliv zapravo i nerazumljiv bez vojske. Dalmacija je naravno isto u početcima bila vojna provincija, ali već negdje krajem prvog stoljeća ona postaje provincija Inermis, odnosno provincija bez legijske posade. samo sa pomoćnim postrojbama, ali je Dalmacija zapravo u zaleđu Limesa. Vojska i legije su raspoređene jel da uz Dunav i Dunav postaje dakle dio rimskog Limesa cijelim svojim tokom. No Naravno da i zaleđe tu ovaj, onda profitira i da je zaleđe u velikoj mjeri obilježeno rimskom vojskom. To u Hrvatskoj, na primjer, vidimo na natpisima iz Osijeka, ursa i Vinkovca Cibale koji su u neposrednoj blizini Lime sa odnosno u samom zaleđu i mi pod natpisima vidimo u kojoj meri je vojska tu što aktivna što veterani jako jako zastupljena Mi u Hrvatskoj imamo 188 km toka Dunava koji je bio sastavni dio Limesa i na tom području nemamo legijskih logora, ali imamo cijeli niz logora pomoćnih postojbi koji su bili od Batine na sjeveru preko Zmajevca. vjerojatno u jednom trenutku i Osijek, zatim Dalj, Sotin i Ilok to su glavni glavne točke na na hrvatskom dijelu Limesa, na kojem su bile smještene pomoćne postrojbe. Rimski
1: povisničar Dion Kasij u svojoj povesti Rima piše o snu koji je usnuo car Trajan. У њему је старац одјен у гримизом обрубљену тогу и с круном на глави, прстеном печатњаком утиснуо грб прво на левој страни трајановог врата, а онда на десној. Недуго након toga, каже прича, Трајан је постао цар. On je rođen 53. godine po Kristu u Hispaniji i bio je prvi čovjek rođen izvan Italije koji se uspio do prijestolja. Trajan je odrastao u Rimu i u vojnim taborima. Njegov otac bio je legijski zapovjednik, upravitelj provincija i na kraju konzul. Sam Trajan bio je sjajan vojnik i zapovjednik. U trenutku kada ga je car Nerva posinio i odredio za svog nasljednika, Trajan je zapovjedao legijama na Rajni. Od 98. do 117. godine Trajan je bio car. Za to vrijeme nastoje proširiti granice carstva na istok, na Dakiju, Arabiju, Armeniju i Mezopotamiju. Njegove legije okupale su svoje oružje u vodama Perizijskog ili Arabskog zaljeva. Prije okupaciji Dakije, trajani njegove legije, dokopale su se ogromnog blaga koje je skupio dački vođa Decebal, koji je počinio samoubojstvo nakon poraza. Dijon Kasije piše
2: Decebalovo blago je otkriveno, iako je bilo skriveno ispod rijeke Sargetije, koja je tekla pored njegove palače. Uz pomoć nekih zatočenika, Decebal je skrenuo tok rijeke, napravio u njezinom koritu rupu i u nju bacio veliku količinu srebra i zlata i drugih predmeta od velike vrijednosti, koji su mogli podnijeti određenu količinu vlage. Tada je preko toga naslagao kamenje i preko toga nasuo zemlju. Nakon toga, vratio je rijeku u njezino koritu.
1: Okupacijom Dakije rimski limes prešao je Dunav. U Dakiji su utvrđene određene točke, izrađene su ceste i stalni logori za legije. Dakija je trebala ometati kretanje naroda koji su dolazili iz stepa Južne Rusije i Ukrajine.
0: Rimsko carstvo jel da svoje neke najveće širenje doživljava u vrijeme trajana. Prva asocijacija su dački ratovi, osvajanje dakije i to je trenutak jel da kada carstvo zapravo se širi duboko u ondašnji barbarik. preko Dunava. Dakle, ta prirodna barijera Rajne i Dunava je tu pređena. Granica carstva, odnosno Limes u Daki, je organiziran po jednom drugom principu. Dakle, to su logori na komunikacijskim pravcima, na točkama kroz koje je bio moguć prodor Barbara u provinciju ili opet izlas Rima dublje u barbarik, I u, u vrijeme trajana zapravo još mi vidimo da je Rim na, na visini i zapravo da je vlada tim dijelome, dijelom svijeta. Jedan veliki udar se zapravo zbiva u vrijeme Markomanskih ratova. Markomanski ratovi su pokazali jel, da, da, je, da jedna velika sila može proći limes, da može opustošiti cijelu provinciju i da može i još puno dublje u carstvo. Velika neseča tog razdoblja je bilo da su problemi nastali ne samo na Dunavu, nego primjerice i na istoku, dakle sukob sa partima. Carstvo se našlo u velikim problemima i da bi se zapravo osigurale granice, bilo su potrebni veliki pokreti postrojbi, premještanje postrobi na različita krizna žarišta. Druga stvar koja je bila potrebna je da rimska vojska sa područja carstva prodre duboko u barbarik kako bi zapravo u žarištu problema riješilo jel da ugušilo tu silu koja je pritiskala granicu. Ratovi su donijeli sami po sebi jednu depopulaciju područja uz Limes, ali je veliki problem bio da paralelno s tim ratovima dolazi do ove, zaraznih bolesti koje su zapravo desetkovale stanovništvo civilno i vojsku, vjerojatno je za riječ o kugi koju je su sa istoka dovele u, u Panoniju, i taj se problem mora riješiti zapravo naseljavanjem novog stanovništva uz Limes i tu je Rim prigrlio jednu politiku koju poznavao od prije. On je opet našao zapravo lojalna barbarska plemena koja će popuniti taj prostor i koja će na neki način biti barijera prema ovim barbarima koji nisu lojalno raspoloženi prema Rimu i koji će zapravo ratovati protiv istih tih. Dakle, opet stvaranje federata koji se bore za Rim protiv svojích su národnáka z různých barbáckých Године
1: 230. i 231. perzijski kralj Ardašir I poveo je vojsku u napad na rimsku provinciju Mezopotamiju. Godine 232. rimski car Aleksandar Sever odgovorio je protu udarom, koji je brzo propao kada je vojska koju je predvodio sam car doživjela poraz od Perzijanaca. Ali teški gubici koje je pretrpjela perzijska vojska prisilili su je da se povuče iz Mezopotamije i car Aleksandar Sever mogao u Rimu proslaviti trijumf nad Perzijancima. Године 233 границу на Рајни прешли су Алемани. Цариспојачањем кренуо према граници, али на савет своје мајке одлучио преговарати са Алеманима. На крају је цар купио мир са Алеманима. To je u vojsci zazvalo Nemire i 235. godine vojnici su ubili Aleksandra Severa i njegovu majku. Za novog cara proglasili su Maksimina. On je bio prvi čovjek koji se od običnog vojnika uspeo do prijestolja. Bio je pod rijetlom iz Strakije i odlikovao se velikom tjelesnom snagom. Rimski pisac Julije Kapitolin ovako opisuje Maksimina. On je mu se zna da je često popio
2: kapitalsku amforu vina dnevno. Pojeo do četrdeset libri mesa, a po kordu čak šestdeset. Svi se slažu da nikada nije jeo povrće, a gotovo nikad nije pio čistu vodu, ukoliko ga ne bi prisili lažeđ. Svoje znoj često hvatao u pehare ili čaše, pa je pokazivao dva ili tri sekstarija znoja. Postoje i neke pučke priče o njemu, kako je rukama mogao vući teretna kola, sam pokrenuti na tovaren voz. Izbiti udarcem šake zube konju, a udarcem noge slomiti mu nogu. Razmoraviti komade pješčenjaka, slomiti tanje
1: stablo. Maximin je vladao 3 godine. Ubili su ga njegovi vojnici. S Maximinom počelo je razdoblje od pola stoljeća nereda i građanskih ratova u carstvu. Za to vrijeme dok su se carevi i protu-carevi borili za prevlast u rimskom svijetu, limes je držao
0: barbare izven granica rimskog svijeta. Rim je Preživio tu krizu markomanskih ratova, onda sa dinastijom Severa čak došlo opet do jednog i, i gospodarskog uspona, ali pritisak Barbara nije nije prestao. On se, on se nastavio i nesreća po Rim je bilo to da je on taj pritisak je bio zapravo paralelan i sa unutarnjim problemima u carstvu, a ti su unutarnji problemi bile brojne uzurpacije. Rim je u tom razdobljeno vrlo nestabilno društvo, to je doba takozvanih vojničkih careva, legije non-stop uzdižu nove carove, kandidate i na taj način je zapravo i granica oslabljena. A možda je to zapravo bio i jedan povod da različiti barbarski narodi se okreću prema području koje očigledno više nije tako opasno kao što je nekad bilo. Ti neprestani udari Barbara na granice doveli su jednostavno i do promjene strategije i ta promjena strategije se vidi već kroz treće stoljeće kada se prvenstveno pomoćne konjaničke postrojbe odvlače od Limesa više unutra. kako bi one iz unutrašnjosti brže mogli intervenirati u slučaju da pojedine grupe Barbara prodiru dublje u, u provinciju u svojim, na svojim pljačkaškim pohodima. I to je zapravo prvi korak u tom stvaranju jednog novog tipa vojske i ta reforma će u potpunosti biti zapravo provedena onda u doba tetrarhije, kada se postorebe dijele na limita ili ripenzes, to su dio postorbi koji boravi na samoj granici i koji je zapravo zadužen za onu prvu obranu i za javljanje opasnosti u unutrašnjosti, a unutrašnjost, a unutrašnjosti su komitanei, dakle mobilne postorbe koje se onda brzo i učinkovito mogu premještati već od žarišta do žarišta i te su postorbe onda zadužene da zapravo Progone barbare koji su prodirili u provinciju i da ih tjeraju natrag prema granici, ali su u tom razdoblju, kada je postojalo puno uzurpatora i građanskih ratova, te postrebe bile zapravo i sredstvo za suzbijanje takvih uzurpatora koji su krenuli na, na cara, odnosno na na, na Rim.
1: Godine 275. vojska je ubila cara Aurelijana. On je bio zadnji u nizu ilirskih careva. Prvi ilirski car bio je Klaudije II. kojeg je za cara izvikala vojska 268. godine. Klaudije II. bio je rodom iz Najsusa, današnjeg Niša. Cijelog je života bio vojnik i ratovao je za carstvo. Car Galijen povjerujemo je zapovjedništvo nad Konjicom. Kada su vojnici ubili Galijena, za cara su postavili dokazanog zapovjednika, Klaudija. On je vladao samo dvije godine, ali u to kratko vrijeme uspio pobjediti gotek od Najsusa i tako ukloniti jednu veliku pričasnju Dok se spremao na pohod protiv vandala, umre od neke bolesti, možda kuge, i naslijedio ga i njegov zapovjednik konjice Aurelijan, također pod rijetlom iz Ilirika. Aurelijan je vladao pet godina i vladao je tako dobro da je dobio nadimak, obnovitelj svijeta. Rimski pisac Flavije Vopisko ovako opisuje tog cara ratnika, rođenog u Iliriku.
2: Bio je lijep i naučit, zgodan muškarac, više grasta, snažnih mišića, ponešto sklon vinu i jelu, rijetko kad spolno pohotan. Krajn je strog, iznimno discipliniran, uvijek spreman potegnuti mač.
1: Aurelijan je također bio veliki graditelj. Dao je da se oko Rima sagradi 20 km dugi zid od cigle. Taj je zid bio najveći obrambeni sustav do tada podignut oko Rima. Aurelijana su ubili častnici koji su mislili da će ih car dati smaknuti. Nakon Aurelijane smrti nastupilo je deset danji godina nerada u carstvu. Ti će ne radi prestati tek dolaskom na prijestolje Gaja Aurelijana Valerija Dioklecijana. On će vladati 21. godinu. Jedna od njegovih reformi biće podjela carstva na dva dijela. Svaki od tih dijelova imaće za vladara jednog augusta, a on će pak za svog pomoćnika imati jednog cezara. To je stvorilo sustav zvan tetrarhija. ili Vladavina Četvorice. U historiji Augusti, kolekcije životopisa rimskih careva, Flavije Volpisko, pisać životopisa većine igleskih careva, ovako piše u Dioklecijanu. Bogovi su nam za
2: prvake dali Dioklecijana i Maksimijana i povezali ih s Galerijem i Konstancijem, od kojih je prvi rođen da izbriše sramotu nanesenu nam Valerijanovim zarobljenjem, a drugi da Gali vrati rimske zakone. Svijetom zato vladaju četiri prvaka – hrabri, mudri, ljubazni, plemeniti, složni upravljanju državom, puni poštovanja prema Rimskom senatu, umjereni, prijatelji naroda, sveti, ozbiljni, pobožni i onakvi kakve smo uvijek htjeli za
1: prvake. Jedna od reformi koju Dioklecijan poduzeo bila je reforma rimske vojske. Пробае Унію завео строгу дисципліну. Коли його Цезар Галерія izgubio перву битку проти парзіянаца і резманя у войском на повећу, Диоклеціан је свог Цезара дочекао тако, што га је натирао да у гримизној хаљи, знаку цезарског достојанства, километрима трчи за Диоклецијановим колима, гушећи се од напора и прашине. Поред инзистирања на дисциплини, Диоклеціан је и реформирао устрой римске војске. Он је поделио на два дијела Trupe na granici i pokretne trupe u unutrašnjosti. U vrijeme Dioklecijana u carstvu je već živio
0: i veliki broj Barbara. Dakle, to je pojava koju izrazitije počinjemo pratiti od Markomanskih ratova nadalje. U trenutku kad dolazi do depopulacije na području carstva, mi jednostavno to područje morate nekim naseljiti. Demografski to je uvijek moguće sa područja barbarika, To je politički oportuno, jer onda jedan dio tih ljudi kontrolirate na svojem području, odnosno kupili ste ga sa zemljom koja je dodjeljena, dali ste mu zadaču da opet brani carstvo protiv vlastitih sunarodnjaka koji su još uvijek s druge strane Limesa. I to je opet stanovništvo koje naravno ne dolaze samo vojska, nego dolaze i civili, koje je i gospodarski faktor. Opet on radi i na obnovi provincije i opet dolazi do jednog gospodarskog uspona. I to je jedna politika koju ćemo onda gledati od trećeg stoljeća nadalje u sve većoj i većoj mjeri, jer jednostavno je bio najveći bio problem ko će braniti granicu. upomanjkanju ljudstva, a s druge strane, kroz tu politiku kupovanja mira s ove i s one strane granice, koju zapravo znamo kroz čitavu povijest Limesa, u barbariku se stvara jedno društvo koje je ratničko društvo. Ljudi koji su služili u rimskoj vojsci se vraćaju u barbarik там у утјечу на промјену уређења једноставнодруштва ми видимо на пример из налази из мочвара у северној њемачкој и јужној скандинави у друго треће стољећеће велике количине римског оружја то је оружје које је заправо жртвовано у интерним сукобима односно након интерних сукоба германа али то је римско оружје по по реклу које је у међувремено саставни дио тог германског ратничког друштва i te su skupine u jednakoj mjeri zapravo izvor opasnosti za Rim, jer mogu prelaziti limes u pljačkaškim pohodima a istovremeno su te skupine potencijalno rekrutacijsko područje za Rim koji želi takve ratnike naseliti na svoj granici da bi se branio od onih koji slijede iza njih.
1: Najspektakularniji dijelovi rimskog limesa su nasipi, zidovi i arci. Zidove takvi građevinski pothvati bili su rezervirani samo za dijelove Limesa za Sjevernu Britaniju Gornju Germaniju, Reciju i neke dijelove Limesa u Sjevernoj Africi Ostatak Limesa sastojao se od cesta utvrda i utvrdica, nadzornih tornjeva i legijskih logora u pozadini U Gornjoj Germaniji zidovi, nasipi i jarci pokrivali su granicu od današnje grada Koblenca preko Frankfurta do Študgarta gdje nije bilo zida nasipa i jaraka Prepreku su predstavljale rijeke. Na sjeveru Britanije Kadrijanov zid protezao se u dužini od 117 kilometara, od današnjeg Bounesa na Solvaju na zapadu do Wallslanda na istoku. Planirano je bilo da zid bude širok 3 metra, ali samo su dijelovi zida toliko široki. Većina je široka oko 1,8 metara. 15 je utvrda bilo podignuta na samom zidu, druge su bile postavljene iza njega. Na svaku trećinu rimske milje zid je imao toranj, na svaku milju postavljena je malena utvrda. Iza zida bili su vojni tabori i logistička uporišta. Na južnom kraju pogranične zone bio je Valum, jarak iza kojeg se uzdizao nasip. Preko tog jarka bila su samo dva prijelaza. Zid je vjerojatno imao zadatak usporiti neprijatelja, a ne spriječiti njegov prodor. Adrian Galsworthy piše...
2: Cijela građevina nije zamišljena kao platforma za borbu. Ona bi predstavljala velikoj vojsci tešku, ali ne i neprelaznu prepreku. Zid je mogao biti svladan uz pomoć ljestava, ali to bi bio spor način prebacivanja velikog broja ljudi i očito nepraktičan za konje. Bilo bi bolje zauzeti vrata, ali dalje kretanje životinja ometao bi Valum, osim ako se ne bi zauzao jedan od dva za preko njega. Svaka od tih zastajkivanja dalo bi rimjanima više vremena da okupe snage i krenu u presretanje neprijatelja.
1: Adrianov zid bio je upotrebi do 410. godine, do kraja rimske vlasti u Britaniji. I u ostatku Rimskog carstva, barem onog zapadnog dijela, u 5 stoljeću Limes je bio smrmljen i više nije predstavljao prepreku barbarskim narodima. Tek je istočni dio carstva Bizant održao svoju granicu i nastojao je učvrstiti. Govori dr. Domagoj Tončinić, socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Dakle, na samom kraju četvrtog stoljeća mi stalno opet pratimo pokušaje i obnove utvrda. Imamo podatke u povijesnim izvorima, ali i arheološke da se utvrde obnavljaju, da se limes pokušava obnoviti. Mi imamo i arheološke tragove upravo tog naseljavanja germanskog stanovništva. uz limes i civila i vojnika, ali na kraju četvrtog stoljeća i onda pogotovo početkom petog stoljeća to stanje jednostavno postaje neodrživo jer su se umeđu vremenu, jel da, već kroz drugi niz godina uz granice carstva počele formirati velike skupine koje zapravo prerastaju one narode koje su nam onda poznati iz razdoblja seobe naroda, to su na srednjoj i doljnjoj rajni Franciji, onda na gornjoj rajni alemani, a na Dunavu u sve većoj mjeri goti i gepidi koji će onda kroz peto stoljeće zapravo dovesti do sloma onakog limesa kakog smo do onda poznavali, pogotovo se to tiče onda limesa u zapadnom rimskom carstvu. da bi na području istočno klimskog carstva iz kojeg nastaje bizant ta politika još duže vrijeme opstala jel da pa još iz vremena Justiniana jel da znamo da se radi na intenzivnoj obnovi utvrda primjerice na Dunavu ali onda u tokom njegovog rekonkvise i u sjevernoj Africi i takva jedna pokušaj održavanja limesa zapravo možemo pratiti do one promjene ustroja bizantskog carstva na temelju Imamo jel da pokušaje održavanja limesa, izgradnje da pogotovo recimo na Dunavu, ali s druge strane imamo opet onu istu politiku da Bizant germanskim plemenima daje pojedina područja i da zapravo germanski vladari postaju vazali bizantskoga cara. To se jako lepo vidi i u doba o Justiniana, koje je on možda jel da jedan od onih zadnjih izdanaka rimskog carstva. неголу он покушава утврдити граници, он покушава да освои ти велики делове некадашните гримското царство, але и он управо тај кој вешто манипулира со германски племенима и сланим на одредена подречја подречја царство.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrezovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili tekst čitao Ivan Kojunđić, emisiju snimio Miroslav Šeb, a u radio je vodio Dariju Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.